1: Dobry. Musel by být uh, asi ten 20 kick aby uhral medaille. Což nějaké kanadské vody, k***a. Hey,
2: say you have a great game. Hey Peter, smíjte si jako tam bylo eh, už nic mluvit, chci mnoha. Mnoha.
0: Taťkovský vtipy, pochybná podcastová chemie a taky trochu hokej. To všechno na vás čeká i v novém vydání Zimáku, ve kterém zdravím redaktory denníku Sport, hodné zaťáky, viď? Zdravíme pana Samozřejmě. Tchána. P- pana Tchána
1: Frantu liberu do Dobříkova, protože to je náš věrný posluchač. Takže... Da- dává si nás k obědu. No, doufám, doufám, že mu nezaskočilo teďka. No, přesně přesně <laughs> tak. A doufám, že i mnozí z vás si nás
0: dávají, dávají to z schole, jako kdybyste se dávali, což doufám, že u našeho podcastu neděláte. snadné, snadné. Ne. Snad ne, snad ne. Zdravím tady Pavla, ale taky na dálku Ondru, který marutka, marutka. kašle natolik, že jsme ho tady k, tomhle, k tomu mikrofonu nemohli
1: pustit. Čau. Ondro. No vypadáš strašně, ale to ti řeknu na rovinu. ale vlastně to je stejné jako vždycky. Prosím. Já vás, já vás
0: nebudu radši rozsuzovat tady v tom vzhledu, to je asi na vás, abyste to nějak posoudili. No nic, každopádně nemůžeme se probrat ničím jiným než sérií Třinec Sparta, která i mě donutila si pustit hokej. Super. 4-2 to skončilo. Úplně proti vašim předpokladům a možná proti předpokladům spousty lidí, až na některé, kteří to samozřejmě všechno viděli dopředu, jak to dopadne, na základě toho, co co bylo i dřív, ale musíme to vykopnout dotázkou, prostě proč Ondro, začnu asi u tebe, se z toho Sparta nepoučila. To, co ji skolilo už i dřív. Jestli se to takhle dá teda nazvat.
1: Škoda, že si to až první Ondry, protože já na to mám úplně geniální odpověď. Ale no tak pojď, Pavel. Ne, 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 se se to je to. Prosím, Sondřej, ne, prosím, Sondřej, ne, ať je von, ať jde von. Já jsem zvedavý. Tak pojď.
2: A já jsme u toho zase prostě, jak lidi psali, nech toho Ondru mluvit taky, půzdo trošku ke slovu, dej mu čuchnout, ne, prostě musí od začátku všechno si spát, uzurpovat na sebe. Tak já nevím, prostě, jestli to bude jenom podcast Ryšavý, nebo ten Rišavý kuchař tady To nemusí být vůbec, teda,
1: ale. Do, dobře, já ti nechám mluvit, tak povídej teďka.
2: <laughs> uh, ne, Martin to řekl, dobře, Sparta se nepoučila z těch chyb minulých, byť všichni jsme jí věřili. Já jsem se včera bavil s Jarnou Henkou, sportovním manažerem z party. Ten byl trošku kyselej, chvíle má jízlivý v tom, že před dvěma týdnama to každý viděl jasně: že Sparta je do finále, že ten tým je, je nabitý, že jo. Nikdo o žádných chybách v kadru nemluvil, nikdo je neviděl. Všichni, my jsme typovali tu Spartu prostě na finále. Teď se ale ukázal, ta pravda, to pliv ukázal tu realitu toho týmu, že zkrátka nebyl postavený dobře pro playoff, že ty hráči klíčový, který základní části nemají tak důležitou roli, což jsou ty, ty bojovníci, takový ty správný blázni, který ten tým strhnou, který, kolem kterých ten tým do jisté míry stojí, tak, tak tady nebyly a to se ukázalo. Třinec byl mnohem odhodlanější, chtěl to víc a Sparta, výkon Sparty je obrovský zklamání jako pro, pro všechny, pro fanoušky, i pro nás, i pro, i pro samotnou Spartu a pro její
0: mně přijde úplně absurdní, že se tady bavíme o play-off sérii, jakože to někdo chtěl víc, jakože tam nebylo takovýto základní odhodlání. Mně vlastně se v furt nechce věřit tomu, že tohle jsou ty vlastnosti, které trinci sami od sebe vlastně vyhráli tu sérii. Bylo to fakt takhle, jako jednoduchý?
1: Hele, já ti řeknu tu jednu zásadní chybu, kterou Sparta udělala. Neslyšela náš podcast s Martinem Ružičkou. Ne, bez srandy. Protože tam je úplně. To spousta lidí. No, Ale a byste to, chyba, to napravit. Protože tam je úplně všechno. Dělali jsme to před sezonou a tam fakt poznáš, co je třinec. Jako, já to beru, my jsme tam vyrazili s Ondrou, Ondra tam je doma, já jsem tam jako byl trošku na výletě ten, ten den, byl to v srpnu, mám pocit, to bylo před sezonu ještě. A já to beru jako hrozně užitečnou stáž celý ten den, kdy jsem tam byl, protože já jsem fakt jako trošku tam na místě, jako fakt jen z ucejtil, co je to ten třinec. A co co je ten... Jakože, když to cítíš ty železárny, tak... Ne, cítím železárny, ale houby. Tam vevnitř, v tom zimáku. Protože, hele, dám ti jeden příklad, který třeba v tom podcastu nebyl. A pak tím možná sondrou něco, co zaznělo od, od Martina, jo. Ale... Já jsem čekal, než, protože tam jsme natáčeli ještě jeden pořad, tam Ondra dělal otázky s Andrejem Nestrašilem, chodili po hale. Zatím přišel Martin ružička. čekali jsme, že spolu uděláme podcast, rozhovor, kecali jsme povídali si o hokeji a najednou přišla tiská mluvčí rozhořená, že tady kluci se štábem a s Andrejem, že vlezli do posilovny. Že je tam Andrej Nestrašil vzal do posilovny. A ta Růža byla celou dobu hrozně příjemný, vysmáte, ale najednou, když se dozvěděl tohle, tak to by svěděl, jak je mu jakoby tvář. Byl totálně naštvaný, protože se vlezlo tam, kam se jakoby nesmí. To je jako přesně nějaký pravidla jsou jako daný, jo. A tam je někdo porušil a to sviděl. ať to byl, že to byl Andrej Nestrašil, což je jeden z těch klíčových hráčů, hvězda, jo. Řekneš si, to promineš, to prostě necháš být. Ne, ten byl, to fakt, to si jako jak skončili forky, jak byl fakt jako naštvaný, protože přesně ten třinec funguje s tímhle stylem. Má jasně daný pravidla, jo. A pak, když se tak přesně v tom je úplně všechno celý ten třinec v těch 40 minutách. Protože fakt třinec ve 40 minutách je tam, kdyby si to Sparta pustila, tak pochopí, co ji čeká. Protože podle mě tomu vůbec nevěřila. Protože ale vy jste
0: tomu taky nevěřili.
1: Vy jste taky nevěřili jasně, tomu, že že, ten třinec jasně, že nás, jasně, že nás ten třinec svípek. Protože my jsme hrozně věřili té kvalitě té sparty. Jenže ta Sparta nebyla schopná hrát, ta, takhle ta Sparta má fakt dobrý hráče. To nemůže říct, že by Sparta, Sparta měla špatný hráče. To ani smysnu. Ale Sparta nedokázala hrát tak, jak dokázala hrát Třinec a to tam právě přesně popisuje ten Martin Ružička. Tam totiž paradoxně, on i říká, že se to naučil, víš kde? Ve Spartě. Protože on tam byl na hraně sestavy, byl ve čtvrtý lajně, když tam vyhráli titul a on nám tam popisoval, jak, jak viděl, jakým stylem funguje kabina, jak ji tam řídil Petr Bříza, on říká, kratěna, Jiří vykoukal. A jak dokázali být hrozně nepříjemný, když se nedrželi nějaký povinnosti, když, když ten tým jakoby nefungoval, když měli ten pocit. Jo? A v tu chvíli oni tam to ne, jako, samozřejmě, že spolu vycházeli, ale, ale hrozně byli, dokázali na tu kabinu a ty svý partiáky hrozně šlápnout. A on se to tam naučil. Tam jakoby on pochopil, kudy. A on sám nám tam říkal, že ty fakt musíš jít za tu hranu, že musíš jít dál, než si myslíš, že vůbec dokážeš ty věci udělat. Musíš jít ještě dál. A o tom je to playoff. Hmm. A to se jim o tom rozebíral.
0: Andro, my jsme to vlastně minulé rozvíjeli tak, že pro mě byla taková ta teorie, jestli si Třinec trošku jako nedáchnul v úvozovkách během základní části, aby teďkon teda během toho playoff zapnul. Stalo se tohleto, nebo jsme viděli třeba od Třince něco jiného, nebo uh, udělal Třinec prostě výrazně uh, něco víc, než, než jsme čekali?
2: To si nemyslím, to určitě nebylo jako vědomý polevení ve základní části. Obecně sezóna Třince byla taková, taková sinusoida. Nezačali úplně dobře, mysleli si podle mě, že ten hokej můžou změnit, že můžou hrát jinak než hráli pod trenérem Varaďou. To úplně nešlo, Vrátili se k té pevnější defenzivě, k obraných hřek ve středním pásmu. Vyletěli nahoru, no a pak si ve finiši zase mysleli, že můžou trošku podle mě zkusit hrát hokej, no ale nešlo to a pak se do toho těžko naskakuje zpátky. Proto, proto Třinec prohrál víc zápasů, než, než vyhrál a propadl se tabulkou, vypadl z těch čtyřky, že jo? A, takže v playoff se k tomu vrátili, v playoff ty hráči nejsou hloupí a přesně mají ty borce jako je Růžička, Marcinko a další, kteří prostě dokážou zavalet a tam podle mě zmůžou nejvíc tyhle ty kluci než třeba trenér jako takový. A ještě, jestli můžu čuknout to odhodlání, tak já to nemyslím úplně tak, že by principiálně ty Spartani jako nechtěli. Oni chtěli, ale přesně jak to řekl Ryšavka, takým jim chybí hráči, jako, jsou, jako je ten Martin Růžička. Protože vždycky potřebujete mít v týmu ten vítězný typ, ten element hráče, který, za kterým všichni jdou, který ty ostatní seřvená na, na tři doby a který ví prostě, co je potřeba k tomu, aby se vyhrálo. Podívejte se do minulosti, podívejte se, koho měl Liberec se kterými vyhráli třeba Michal Řepík titul, ale Michal Řepík nebyl ten kolem, který by to stálo v té kabině. To byli hráči jako Jelínek, Krenželok, Birner, Radívojevič a další. V Brně Leo Štěrmák, Martin Erat, ale Sparta nikoho takovýho aktuálně bohužel nemá. To je, to je to, co Spartu brzdí. A to se ukáže tahle pravda až v playoff a ne v základní části.
0: Hmm. No každopádně vlastně je to dotaz, který přišel i od diváků, mimochodem teď jsme jich pozbírali fakt hodně a budeme se je snažit rozprostřít do toho dnešního dílu a určitě jsme za ně strašně rádi, přišlo jich opravdu velká spousta a budeme v tom pokračovat i v dalších dílech a budeme samozřejmě strašně rádi za to, co nám napíšete jako připomínky, náměty, nějaký desy že a, a nadávky. To se to že býtám,
1: jste všichni úplně trapný.
0: Jo, jo, toto jako bez, bez toho nejdu. Já jsem se už teda, já jsem měl vždycky jednoho člověka na YouTube, co mi psal ať se ostříhám. tak teď, no, jsem to konečně to udělal, tak jsem splnil jsem na no nic. Každopádně na tohle se ptá uživatel L se VCR, řekl bych Lukáš Večeře, ale ne, nejsem si úplně jistý. Um, ale ptal se, je tohle vlastně ještě Varaďová bestie, nebo tam něco způsobil Moták, udělal v něčem změny. Um, co by řekl Ondro ohledně tohohle?
2: Uh, on to už sám zde někdo tak přiznal, že nastoupil na tu Varaďovou cestu. Že samozřejmě přinesl něco svého, jako, jako každý trenér, jinak to ani nejde. Ale já jsem se s ním o tom bavil po zápase 50. kola, kdy Sparta porazila v Praze doma 3 4-2 a všichni byli vysmátí. Abych tam i já trošku kydnul na sebe, já tam psal názorový text o tom, jak, jak Třinec hraje šílně střední pásmo, že to, co dřív byla jeho zbraň, tak teď se z toho stal velký problém, protože Spartaní tam jezdili úplně jak na výlet, to, to, byla, to byla procházka. Uh, Míra Forman se smál, že tohle proti třinci nikdy nešlo hrát a teď to najednou jde. Všichni byli jako nadšený z toho, že, že už to snad není ten třinec, to je ta úplná betonárna, že v tom finiši základní části jim to nešlo a myslím si, že doufali, že to bude stejně špatný i, i v playoff, no ale nebylo. Zdejk tak mluvil o tom, že mají přece kus práce, no a ten kus práce se jim v krátkém čase evidentně podařilo udělat ať už to byla jeho zásluha, nebo zásluha samotných hráčů, primárně těch lídrů, o kterých jsme se bavili, ale, ale vrátili se a zase se prezentují tou pevnou obranou a tím, tím betonem, přes který sparta našla cestu. Jestli můžu jenom jedno číslo pokus pokusy za těch 6 zápasů, 408 ku 266. Sparta měla o, o více než 140 střel víc, no a na góly prohrála, dala jich jenom 10, a tři 14. Když odečtu góly do prázdných branek, tak je to 10 ku 14. No a když Takže... to vlastně
0: takhle sečtem, ty střely, tak střela nerovná se samozřejmě vyložená šance. Když se na to podíváte třeba i z toho statistického pohledu, jako očekávaný góly a podobně, vytvořila si je, jako nebylo to Dost taky o smůle z nebo opravdu ten Třinec je přehrál
1: i vlastně na ty vyložené šance? Žádná smůla. Tam jako, když jsme třeba se koukali na ty data, tak třeba ve hře 5 na 5, tak tam bylo i vidět, že Třinec měl jako víc střel přepočtených 60 minut z těch nebezpečných prostorů. Že ta Sparta se tam prostě jako nedostávala se do těch, velk- do těch šancí, které jsou hodnocené termínem vysoká šan- velká šance. Jo, nemě...
0: vlastně, jako no,
1: to nemusí být ten. jasně, ale může to být právě i třeba jako nahrávka přes osu hřiště, když se ti ten brankář musí posunout, nebo samostatný únik, prostě něco těžkého, nebo, nebo druhá třetí dorážka a prostě cítil z toho, že ta Sparta hrála dobře. Hrála dobře, jak hrála v té základní části, jenže rozdíl byl v tom, že ten třinec přepnul, což ta Sparta úplně nepřepnula.
0: Hm. Sparta... Dá se říct, že vlastně pokračovala v tom, co hrála celou základní část. Vlastně měla čím ten třinec překvapit, myslíš, Ondro, nebo jak to z toho hodnotíš?
2: No právě, že měla. Já zase, když jsem před startem série dělal rozhovor s Davidem Tomáškem, tak on se radoval v tom, že Sparta si ukázala sama sobě v základní části, že zvládne oboje, že zvládne super, že jak přejet čistou ofenzivní silou, tak zvládne i dát gól na 2-1 a pak to zavřít. A dobránit to a mít tu pevnou obranu, kterou měl Třinec. No ale v playoffs ukázalo, že obrana Třince je ještě úplně jiná dimenze, na kterou, kterou Sparta nečekala, podle mě. A to je asi chyba i chyba trenéru. No, respektive, bylo Žořava není hloupý, on určitě chtěl věci měnit a říkal těm klukům, co mají dělat, jak se přesto zkoušet dostat, ale ti to na lidi nedokázali nedokázal aplikovat. My jsme, jak to říkal Pavel na začátku, my jsme oba dva čekali. Věřili jsme v tu sílu Sparty jako všichni ostatní, že prostě i když ano, třinec bude hrát beton, tak Sparta ho rozbombarduje, že prostě vytáhnou ty kalašníkovy a budou tak strašně silný, že, že to vyhrajou. No a ukázalo se, že, že ne, byť měli i těch šancí, jak mluv, od nich mluvil o Pavel, i těch šancí s vysokou nebezpečností měla Sparta víc, jako co, co čísel výrazně. Ale co do procentuálního, když to provnáme s takovým jako poměrem střelých vyprodukovaných tak těch šancí nebylo tolik, jak jak by měli mít z tohohle pohledu. S těma vyloženýma
0: šancema vlastně to trochu mě navádí i na tu otázku, jestli tohleto byla série o Kacetlovi, jestli vlastně vychytal primárně on, nebo jestli to byla série o tom střetu toho třineckýho, pevného systému, toho, toho betonu s tím spartanským, s tou spartanskou rozháraností, vlastně ptá se na to tady i
1: Just Mates. Hele, jako tam je spíš důležitý, že ten Ondřej Kacetl chytal, chytal v takový ty svý play playoff-laufu. Jako Mně to přijde taky jako Alá Patrick Roa. Jo? Že takový, jak, jak, jak už s, já vím, že to je hodně jako asi nadnesený, jako mm. to s tou legendou, která vyhrála Stanley Cupy, jo. Ale jako v našich českých podmínkách, jako že v té základní části tam jako prostě je, a najednou on umí v playoff být úplně jako. Prakticky až bezchybný, že tomu týmu dává jistotu. Já jsem si tady zapsal uh, takovou jednu větu, kterou mě říkal Ondra Kacetl v roce 2018 březnu. Já jsem s ním totiž řešil, uh, protože on taky jak by hrozně vyskočil. Rok 2018 on chytal za pardubice, pardubice skončily v šestce a tam ten Kacetl chytal prostě úplně božsky celou základní část. Ten tým se tam do tý šestky dostal kvůli tomu, jak on chytal. Nebyl tak dobrý, aby byl, základ, aby, aby byl po základní části šesté, ale díky Kacetlovi to dokázal. A to jsme jako řešili, proč chytá teďka tak dobře, proč mu to tak jde. A on, řík, on řekl jako zajímavou věc. On říkal, uh, když ti tam padají hovna, tak si nevěříš. A to je jednoduché, mu tam ty hovna prostě nepadají. A věříš si. Jo, ono zní to, ale on, on se hrozně přepnul, protože vím si, že tam je hrozně zajímavý. V kolika letech, on říká, vyhrál první sérii off třiceti v Třinci. Do té doby nevyhrál žádnou sérii playoff. Vyhrál... Vlastně,
0: vlastně i voženíle kacetl, to je jedna věc, že spojuje, že vlastně nikdo nečekal, že budou tak strašně dobrý.
1: Jo, přesně tak, protože když si vezmeš, tak on vyhrál juniorský titul se znojmem, 211. Jo? A od té doby nevyhrál žádnou sérii playoff. V zápase, když jsem se koukal, tak zápasy playoff nešel do Třince, tam měl 6-16. Negativní bilance. V hradci vím, že tam se... Začínal jakoby, v jako si vychytal tu pozici té jedničky to silného brankaře, kde taky říkali, pak zjistili, že, že říkali, ty, on to jako v play-off mu to jako úplně nejde. Pak tam byla taková ta kauza s Palmem Kantorem, kdy oni se nezdravili, prostě nemuseli se obavy jako konkurentní, ono se to trošku tady jako na nafouklo, pak říkali, a nebylo to, že by jako nevím, si se chtěli přijet autem, jo, ale prostě se nezdravili. Jako fakt Každý chtěl chytat, že to přerostlo v takovou tu konkurenci, že toho druhého fakt nemám rád, že prostě chci ho vytlačit. Jo? A přišel do Pardubic a tam najednou v těch Pardubicích jako zase ukázal něco, hmm. ale zase přišel playoff, schodou koností, vypadl střincem. tak hezká ironie. Že jo? Pak najednou zase se tam zjevil Pavle Kantor, který jako najednou zase vytlačil kacetla a, a nastalo to, že on odešel jakoby úplně jakoby nepotřebný hráč jako trojka do Brna. A tam chytal v Přerově Jo. A najednou ho třinec vzal, to je taky zajímavý. kvůli tomu, že odešel kořenář do NHL, který teďka chytá za Spartu zase samozřejmě. Že jo. Jak se to nádherně celý jako provazuje. Jo. A on nepřišel jako žádná jednička. Jo. Prostě ten Ondra Kacel tam přišel jako, prostě taková jako taková jistota, pojistka za Štěpánka, kdyby náhodou. Hmm. A to podle mě vůbec nikdo netušil, co v něm je.
0: No a teď to samozřejmě ukázal Ondro. Bůžu
2: tam, tam jsem si ještě vzpomněl, uh, <kým> v tom, oni se otečili s Třinecímu už před sezonu, v v přípravě na, na ročník, tak jo, Třinec hrál proti přerovu a on je tam vychytal úplně jak šíleně, že měl snad 40 zákroků a, a, a byl úžasný, takže už tam se nějak jako tohle spojení začalo možná pravděpodobně rodit a když pak Třinec, třinec nateklo robot v podobě odhodu kořenáře, no tak... Uh, tak sáhli tady, že jo? A to jsme si říkali, ty tohle jako, hmm. už jenom jako dvojka pro třinic, jestli vůbec jako na to má tenhle chlap. No a tak nám trochu všem vytřel zrak, no nakonec. Hmm. Stejný příběh,
1: jako vlastně dá se říct, že je danou Ženílek. Od toho taky vůbec nikdo nečekal. Jako to má slo. Jo. Od toho taky vůbec nikdo nečekal, že vyskočí sem. Protože třeba v 21. ve v si spíš říkal, že to je hráč, který bude rád, když bude hrát první ligu. A on sice dvakrát byl na Mistrovství Světové do 20 let. Ale, seška byl post. byla mistrcí Junioru. juniorů. <laughs> Nebyla mistrcí tady 20 let. A prostě byl tam, dvakrát. A, ale vždycky, když se vrátil zpátky do klubu, taky hrál s chodou koností za pár jako kacetl, tak uh, se vyměnil trenér. Takže první, co uděláš, škrtneš toho kluka, který vlastně jako víš, že uh, byla na dvacítkách, víš, že jako se umí srážet, ale vlastně nemáš, on neměl takovou, takovou pozici hráče typu nečase, že by to byl nějaký talent, to ne. Oni, oni z něj dělali fakt totálního srážecího budoka. tady máš vlastně ten puk ani moc neřeš, jeď tam, sraž se, a aby si sednout, nic nic moc jako tam neskáš. Takže jako rozhodně nebudoval si pozici, že by měl být nepostradatelný. A navíc strašně špatně bruslil. Hmm. To byl fakt jeho velký handicap. To, to se jako viděl, že to bruslení je trouble. No a on odešel do Finska, do, do Mestis, do nížší soutěže. Tam najednou on sám říkal, jak to občas bejvá, že jako tam se mi otevřeli oči. Začal víc pracovat, víc makat. Zjistil, že když bude mít takové cíly, takže bude líp bruslit. Nebude to úplně rychlo bruslář, ale ale zlepší se to. Začalo sobě pracovat. A. Podle mě to je dokonalý příklad toho, že prostě vidí, že ten vývoj toho hráče není ukončený nikdy ve 22, ve 23, že ty se pořád máš kam posouvat, jen se na tu prostě nesmíš vybodnout. A on se na to nevybodnul a držel jako blázen. Teda. Hmm. No a to mě trochu
0: připomíná třeba i Slávisty, že jo? taky to byly jako ve fotbale, taky to byly takový hráči, nebo za, za té zlatý éry slávě, takový hráči vlastně, od kterých třeba člověk nečekal, že by to mohli dotáhnout tak daleko a třeba se od nich taky. Tolik nečekalo i z toho důvodu, že třeba neměli takový technický předpoklady, ale vlastně hmm. člověk viděl, že to dokázali dopracovat i během už těch let, kdy to nevypadalo, že, že by třeba ještě se na tomhle něco mohlo udělat. V
1: 25,
0: 26 a tak dál. Tak třeba hele, Soufal souček. Že?
1: Jasný. a třeba. V českých hráčích se jako říká, že to nejsou takový buldoci, že, mm. že, že jako primárně my máme, že si to jako chcem někde jako hodit žabičku do prázdní a tak. Byla sranda, jak měl rozhovor s Ondrou, že konkrétně v této sérii, jak, jak rozhod na Spartě, jak říkal, že vlastně plus je, že žabičky neumí. A kdyby uměl žabičku, tak tam přehodí hokejky, ale takhle tu hokejku, byla to v hokejku, je, že, 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 že ji trefil a skončilo to bráně.
2: Mně ještě napadá vlastně totožný případ, ještě můžem do se Martin Růžička, že jo? Farajero, kterého se toho taky jako tolik nečekalo. Vemte si, on přišel do Třince, když mu bylo, nechci kecat, 24 let podle mě a že jo, taky jsme se o tom bavili v tom podcastu. Jak přicházel s označením bránícího křídla, že ho přiváděl do Třince Pavel Marek, prvník je ten 2009, Martin Růžička v řadě, kde stály vedle sebe Tomáš Duba, Mario Karteli, Roman Tomas a až čtvrtý v řadě na kraji tam stál nějaký Martin Ružička, který byl fakt až za těma dle všema který od kterého se nic moc nečekalo. No a měla se ho jakový žlutý, vytáhaný to omejl figure vypadal strašně teda. Martine, tímto tě zdravím, ještě když si nás posloucháš. A pak se stala souběh okolností, nějaký zranění, on šanci Ono šanci vedle, vedle tuši mladíkona a, a Jirky Polanskýho, no tak se to začalo nějak jako dařit, pak šel k Varaďovi s Bonkem, no a další příběh všichni známe, no prst, prst prstenů, má palou ruku a, a gólu, že nestačí počítat ani.
0: To jo, no. Ještě to můžu samozřejmě doplnit tím pátem, že jo, vlastně od té doby, co Sparta naposledy vyhrála titul, tak Třinec je nejúspěšnější v extralize. Na poslední vlastně otázka, který k tomhle, tomu segmentu, samozřejmě se vztahuje na semifinále a to, Ptá se na to taky Dominik Dubovči, Mě by zajímal recept na třineckou hru, no. tak to asi není jediný. Martin Hrbáček v tom vlákně na Twitteru mu odpověděl: Zajet do Zlína a půjčit se dresy.
1: Přesně, to, to je geniální, geniální odpověď. Tam, já jsem škoda, že tady třeba nemáme Martina Adamského. Ten si myslím, že by o tom uměl mluvit hodně dlouho, Ondro? Hmm.
2: Jo, jo.
1: Má to moc paní, mám pocit, ze Zlína si našel, protože on fakt jako... Mm, Oni Třinec, když narazil na Zlín, tak jako pravidelně vypadával, protože Třinec to byla dřív ta ofenzivní mašina. Na čtyřikrát, ne? Taky myslím, nebo já to, já to nemám spočítaný. Ale mně přišlo, že to bylo pořád. Vždycky, když prostě došlo k tomuhle, tak to je konec třince a, a zlín na nahoru. Protože přesně oni hráli ten hnus, jak, jak to jednou nazval uh, Milan Antoš, má pocit, uh, to mluvil o českém uh, hokeji, že o, č- o český reprezentaci a on říkal, že to je hnus. Tak jaká bych ten, to, co hrál ten zlín, tak bych to, to jako hnus byl, ale hrozně účelnej a fungující a ten třinec se na vždycky rozmlátil. No a po příchodu začli se k směrem k tomuhle jako otáčet, protože uh, je to prostě funkční. Jo. Hmm. A, a jako ten recept, jako já znovu se vrátím, prostě, jako, já si nedělám srandu, když si posledneš toho Martina Růžičku, jak on mluví, tam, kdyby, ta byl, kdyby tam byl ještě varadia, tak nám ho v životě nedá a nikdy by ten podcast nevzniknul a nikdy by nám tyhle ty věci nemohl říct. Jo. To, hmm. Tím jsem si na 100% jistý. Ale on se tam fakt jako otevřel a mluvil o té cestě, toho třince, o tom směru. A podle mě základem, je, základem není ten systém nějaký, že ty na ně vymyslíš něco fantastického, protože ty trenéři nejsou hloupí, ty trenéři vidějí, jak ten zahraje. hraje, ty teoreticky víš, jak je přehrát. ale ty tvý hráči musí opravdu uvěřit tomu, že to nejsou jen jako keci, že, že jedeš naplno, protože oni fakt naplno jdou ten třinec. Pořád, furt, celý zápas, prohraješ první zápas, ale od druhého, oni to jedou zase, furt, pořád.
0: No a může je prostě tady s tímhle s tím někdo vůbec řachnout v těch českých podmínkách? Má někdo takhle opravdu kvalitní ofenzivu? Třeba no, ty pár dobice? Já, na si to, myslím, aby...
1: že, já si myslím, že to přijde teďka. Že, že, ta pohádka, že ta pohádka Třinecká skončí. Z jednoho důvodu, že prostě mám velký respekt Martinu Růžičkovi. Ale myslím si, že jako právě to, že jak ten Třinec na konci té základní části čudil. A právě ty hráči byli přetížený. A když teďka jdou na nějaký ty euforii, že se jim daří, ale pořád jako hrajou dost a oni dojedou na to, že ty pardubice budou mít jako o hodně víc sil. A navíc jako ty pardubice mají jednu věc, co ta Sparta podle mě nemá. A to ty silný třetí, čtvrtý liney, který se ti tam budou srážet, budou tam dělat toto to, to, to zlé a půjdeš na tu hranu. Že třeba konkrétně hráč typu Adama Musila ty Spartě třeba hrozně chyběl. Jo, a Adam Usil, to je podle mě přesně to kladivo, ten bijec, a do toho máš ještě Vondráčka, do toho máš Mandáta, Patrika Poulíčka, takový ty, přesně takový ty typy, který jako má ten třinec a na ty pardubice budou budu myšlený, odpočnutý, vyladěný, nachystaný, myslím si teda, nebude to žádný 4-0, to v žádném případě, to čekám to jako velkou fušku. Ale v této sérii těm pár věcem věřím. Jako zajímavé je, že jdu vlastně po třetí v playoff proti Třinci, že říkám, že Třinec mi padne po třetí v řadě. Mm-hmm. Ještě ani do mě to nevyšlo, takže třeba zase třeba zase zas Třinec překvapí a zase nás vypeče.
0: No každopádně to bude třetí hodně těžká série pro Třinec Ondro vlastně v řadě a ony ty síly, když hraješ hodně jako defenzivní hokej na hraně možností, taky do jisté míry ubývají víc, než když se všechny soupeře snažíš přejet. Myslíš si, Ondro, podobně jako Pavel, že by to mohlo celáře dohnat?
2: Myslím, my už jsme o tom se bavili tuším minule nebo předminule, že já jsem to tam i zmiňoval nějak přesně na číslech, o kolik víc hráli ty klíčové hráči třince, že když jsme srovnali tuhletu a minulou sezonu, tak ty tyto formace hrály v průměru o nějakou minutu až dvě na zápas víc. Když se na to podíváme teď, tak tam klíčový forward v defenzivě Třince Andrej nestrašil a ten hrál každý zápas se Spartou kolem 21 minut. Jako to je na útočníka je to neuvěřitelný. Promítlo se do toho taky spoustu času v oslabení, protože Třinec v mnoha těch zápasech fobloval a tam se pak točily prakticky dvě dvojce, dvě, dvě čtyřice na to, na to oslabení. Ale souhlasím, Třinec má těch zápasů výrazně víc Výrazně větší nasazení, co do počtu minut, měli už po základní části a teď si myslím, že s tak těžkým a silovým soupeřem, jako jsou Pardubice. Pavel to řekl správně, když se na to teď podíváme optikou té série 3 Sparta, co Spartě chybělo, tak Pardubice tohle mají a myslím si, tak já jsem Třinci věřil vlastně jenom proti Litvínovu. Uh, upřímně, ani mi nápadlo, že Spartu by mohli vyřadit. Uh, protože s je mě úplně nádchly tím hokejem, říkal jsem si, no tak. Teď poznají tu, tu pravou sílu. Teď, teď, teď prostě vyhučej. Ono ne, ale taky jsou s Pavlem, že, že teď to budou mít strašně těžký. A jenom doufám, že to nebude krátký a že třeba uvidíme konečný sedmý zápas. To bych si fakt přál. Ve čtvrtfinále jsme to. Jsme na, na tohle naděleno nebylo a moc bych to chtěl vědět. To jsou hrozně jako, skvělí zápasy a hezký okamžiky vždycky.
1: A já tam ještě vidím jeden aspekt, kterým je Marek Zadina. Jo? Mm. Protože myslím si, že on v tom třinci ty poslední roky působil a u tohohle stroje byl s Václem Varaděou. A na mě právě jako působí, on, on byl vždycky jak vy, trošku jako rapl. Jo? Ale mně přišlo, že ten třinec, ho jako, ta práce s Varaděou ho ještě posunula fakt dál, protože když přesně vidíš ten jeho, ten jeho kukuč, Jo, to jako prostě on se tam jak, jak, jak se mračí jak jako náročný, jak furt tam hledá i po tom zápase když když se s ním bavíš a jako i vyhraju tak on tam furt jako něco, něco jako hledá furt se mu to jako nezdá, jo to je podle mě jako dobrý signál že třeba naopak jako Richard Král který je jako další v tom trenerském týmu tak ten je naopak hrozně pozitivní navenek, se snaží hmm. právě působit což je což vlastně není na škodu protože všichni tam nemůžu být takoví jako jen takový jako fuzovka blázni a já si myslím, že přesně ten Zadina je schopný jim, jim jako vysvětlit, tohle vás fakt čeká. Jako tak... A oni
0: to teďka viděli vlastně úplně, že jo. A navíc pár dobice si odbily teďkon koncéry s takovým trincem Light, že jo, dá se říct, s Olomoucí, do jisté míry, dá se tak jako nazvat. Vlastně vy jste to takhle čekali, že jo, před tím prvním... Dá se říct před kolem, že Olomouc bude nejvíc schopná replikovat to, co ten třinec vyneslo nahoru. Tak jestli se to projevilo vlastně ve finále nebo zase tolik ne.
1: Hele, tam, fakt, tam byl hrozný rozdíl v té v kvalitě. Jako ta, ta, ta olomouc hrála na určitě na hraně svých možností, ale tam přesně třeba viděl hráči typu toho Lukáše Sedláka, to ty putolukáže i v těch statistikách, kolik on měl jako nebezpečných příležitostí, kolik on měl jako těch akcí vepředu. Jo Měl jako. Ta Olomouc mu nechtěla dávat volnost, ta po něm fakt šla, to bylo vidět, ale on tu volnost si prostě stejně udělal.
0: Hmm. No
1: každopádně uzavřeme teda
0: 13 Pardubice, tím jsme se dostali i k takovému výhledu na semifinále a já vás tradičně poprosím uh, o vaše tipy na to, jak skončí série. Ondro, začněme u tebe.
2: Kdy hmm, nám vyhrá 4-3 na zápasy? 4 pro pro Pardubice.
0: Tak to bylo víceméně jednoznačný od vás, no, ale teď už musíme k tomu, co se samozřejmě řešilo úplně nejvíc po čtvrtfinálových sériích, playoff, extradegy, a to je krach Party. No, od čeho můžeme tak nějak začít? My už jsme spoustu věcí nakopli. Mně by asi docela přišlo dobré to začít od těch výroků samotných aktérů. Hmm. Jedním z nich je samozřejmě Miloš Hořava, a který řekl, že ho vlastně to, tohle se nepřekvapilo, když budu citovat, doufám, že to nevyzní hrozně, když řeknu, že to dlouho rozdýchávat nebudu, prostě jsme nedali góly, docela lakonický, stejně jako vyjádření Michala Kempního, který řekl, porazil nás tým, to my jsme neměli. No a na to se samozřejmě ptalo spousta lidí, a taky Lukáš Valenta mezi nimi, který nás zasypal otázkami, za to děkujem, na různých platformách, jako ještě jednou vlastně mě zajímá to, co se stalo ve Spartě, nebo proč je ten tým špatně postavený evidentně na playoff. Co mu chybí k tomu, aby vlastně měl Hele. možnost porazit takový tým jako je Třinec? Já
1: bych začal Miroslav Hořavou a Ondra si pak ťukne toho Michala Kempního. Ale já když tak když ty říkáš, co, co jim chybí. Hele, tam je hrozně zajímavý právě, že já bych jako... Nechci, aby to vyznělo tak, to ani právě jako nemůže. Teďka my nemůžeme všichni říkat, jako my jsme to všichni dopředu věděli, že ta Sparta je strašná. To nikdo fakt nevěděl, protože to odhalili fakt až tyhle ty zápasy. Jo? Ten, ten, třinec to prostě, ten, ten soupeř to prodal v té v náhodě, Kdyby, kdyby, jo? kdyby. Ale kdyby Sparta měla někoho jiný než je Třinec, tak věřím tomu, že by prostě dal prošla, protože ona fakt narazila na tu totální defenzivní dokonalost. A když se fakt budeme bavit o, o tomhle, tak třeba ten výrok Panahořavy, na mě právě působí přesně tak, on je svůj, jo. a tohleto, není to tak, že by mu to bylo jedno, jo. já vím, že třeba lidi to moc jako, uh, že, že oni to docela hejtovali, jo. ale na mě to působí tak, že jako on tu sérii celou viděl, Není hloupý, ví, co ta sparta měla hrát? A stoprocentně to těm hráčům předával a říkal, co je potřeba dělat. Ale on viděl, že ty hráči to nejsou schopní plnit. I když jim to říkám, oni to nedělají. Proto já to aspoň to tak čtu třeba špatně, ale čtu to tak, že ho to vlastně ani nepřekvapilo, protože věděl, že to sem prostě míří. Jako... No, ale tak to je vlastně potom to, že to on neviděl.
0: To, že to neviděli, vlastně všichni okolo, včetně vás, tak to mi tak nějak říká, že vlastně oni od nich čekali od těch hráčů, že na sebe vezmou ty lídrovské úlohy, že, že budou ti buldoci, který dokážou přetlačit třinec, že tam jsou takovýhle osobnosti, podobný jako voženíle, kružička a ostatní. Ale... Tak znamená to, že, znamená to, že tam je Sparta teda opravdu neměla, nebo že se to akorát teď neprojevilo, nebo že je třeba... I ten trenér nedokázal tak dobře namotivovat Ondro.
2: No, oni si mysleli, že je mají ty hráče, ale ukázalo se, že je nemají. To je vlastně jednoduchý a v tomto celý je. Oni doufali, že, že ty hráči, jako jsme jmenovali, jako jsou Voženílek, Marcinko, Dravecký a další, že tohle to na sebe vezmou ty frajeři, jako je Buchtele, Forman a v to doufali x let a ukazuje se, že, že to tak není. Že opakovaně. A Forman odehrál opakovaně, určitě. Oni už tam, že jo, míra Forman tam je, tam je ve spartě od. Od, od, od Mimina, on je odchovanec Sparty, už to bylo pro něj, myslím, desátý playoff za Spartu. Na titul čeká, že. jo. Buchtel tam je taky spoustu let. Od těchhle hráčů se čekalo, že právě dodají tu vítěznou esenci, to to, 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 to o čem jsme se tady bavili na začátku, že prostě no, sežerou v
0: Proč se to od nich čekalo, když to doteď neukázali? To
2: je to Sparta. Ale oni to jakože mají v sobě, oni jsou bojovníci, ale ale v té spartě to z nějakého důvodu nedokážou prodat. A sami ve finále v těch klíčových momentech nejdou z mého pohledu tím, jako příkladem na ledě. A není to jenom bojovností a řečma, ale i tím, že prostě v ten klíčový moment dáš ten důležitý gól. A přesně tohle dlají v Třinci i ty hráči, jako je Marcinko a třeba ten dravecký. To je totální srdce toho týmu Třinského. Čtvrtá lajna, bojovník, výborný kluk, skvělé oslabení. A navíc ti dá v důležitý moment v play-off ti dá klíčový gól třeba. A Sparta tohle nemá. Prostě on zabůhé je skvělý kluk, ale ve Spartě už je spoustu let už byl několikrát na odchodu. pokaždý nakonec zůstal. A myslím si, že Sparta už teď jako by měl pochopit, že, že potřebuje se vydat trochu jinou cestou, než opakovaně vstupovat do té stejné řeky a opakovaně si na jenom kotníky ale celou jí jako nepřebrodit.
1: A já tam vidím ještě jako jednu věc. Jo? Že jako souhlasím s tím, co říká Andra, jako, já bych jako určitě vyvětral, jo? že určitě by se měli tyhle. Ty... Věci nebo tyhle ty pozice v těch hráčů třetích, čtvrtých linách fakt měnit. Zajímavé je, protože ty si třeba říkáš, že když jsi dlouho na jednom místě, tak, tak prostě přicházíš do nějaké sklouzávání, do nějaké pohodičky, do nějaké klídku. K tomuhle to vybízí, ale na druhou stranu už vidíš třinenský hráček, který tam jsou fakt dlouho, jak říkal Ondra Dravecký, který tam jako je a Ten do žádné pohodíčky klídku nespadá, protože právě to je ono. Mají tu mentalitu těch vítězů, naučili se vyhrávat. Jako, což tam zavec, zavec ten, ten růžák, který přesně, nebo, nebo Varaď. Když tam přijde od těch lidí, ta totální náročnost, že jako ty nemůžeš nikdy nic vypnout. Ale prostě pokud ty tu mentalitu vítěze v sobě nemáš, tak to nemá kdo jako vyšroubovat. A, a vyskočit s tím vejš. A mě tam ještě přijdou zajímavý, zajímavá právě jedna věc, na která bych chtěl navázat na Andru. Ta Sparta jako často před koncem sezóny udělá nějaký takový jako nákupy z ciziny, takový na mě to působí vždycky takový to, aby se jako neřeklo, tak přivedem prostě někoho, jo. A třeba když přivedli teďka toho Valkonena nebo, nebo Varga Rozaru, tak já bych čekal od nich, že přesně přivede jako typy hráčů, který tam dají to, co ta Sparta nemá. To znamená přesně, přesně tu velkou tvrdost, to, to extrémní nasazení, jo. Ale já jsem to tam teda fakt neviděl. Fakt to tam nebylo. Vůbec. Hmm. No ale vlastně v tom případě mě jako
0: furt vrtá hlavou, teda proč si mysleli, že tam ty lídry mají, nebo jako jestli si mysleli, že můžou uspět, jestli jsme si všichni mysleli, teda že můžou uspět, tak na jakých Základech, jako toho, že to ukážou
1: v no, základní to části, přijde. to už ukázali je předtím. No, že to prostě jedno přijde. Jo? To je, to je, to je jasný. Protože jako Michal Řepík, není špatný hejsta. Vůbec. On si jedenáct vítězných gólů v základní části, to je fantastický číslo. Hmm. On se do těch pozic jako někdo ho tam musí mě dostat. Když si pamatujeme, David Tomášek minulý rok, vím, že jsme tady shodou řešili. Kdyby Sparta měla zdravýho Tomáška na finále, tak porazí třinec, protože s něčím přijde. A ten David Tomášek teďka vůbec neměl formu jo, třeba zajímavý je, že celou dobu se řešil, jak je bídnej Gustav Turel, on byl lepší než Erik v playoff na jednou, a Parník. jo, jako, já si myslím, že ta, a, a, asi, asi to vidíš, jako, že prostě ta personální politika, kterou ta Sparta jako dělá, tak asi není úplně úspěšná, no. no a co by teď teda
0: mělo přijít Ondro po tady tomhle Tak když si vezmeme Třinec, tak ten se z těch asi šesti, že to bylo nárazu, se zlínem poučil a vlastně přešel toval do toho totálního prostě fárání na ledě, když to takhle řeknu. Tak uh, už se to vlastně řešilo ze všech možných stran, jestli si tohle, v úvozovkách Sparta může dovolit, s tím, jak je postavená jako ten biznis na fanoušcích, kteří se chtějí přijít na hokej, bavit. Vlastně ne fanoušcích, ale divácích, když mám některé ty prohlášení parafrázovat. Tak uh, myslíš si, že se Sparta vlastně tady tím tím točí v kruhu, že tohle stojí jako teda determinuje, nebo se ty vlastně dvě věci jako úplně nevylučují?
2: Uh, myslím, že se to nevylučuje. Zároveň ale ty si řekl dobrou věc, že já si myslím, že Sparta nemůže hrát úplně jako odporný nekoukatelný hokej Zanděour a doufat, že bude na ní chodit v outu aréně 12 000 diváků stabilně. Tam to je nikdo to...
1: nečeká to Ještě jednou? Že tohle to nikdo ani nečeká, to se podle mě jako, třeba podívej se na Pardubice, který podle mě rozhodně nehrál hnusný nekoukatelný hokej, ale jako neměli ten hokej založený v té sezóně na tom, že musí každýho přetlout 7-2 to vůbec. Jo? A, a přece teďka v playoff jako jsou schopní přepínat do něčeho trošku jiného, co jsme viděli jako s tou Olomoucí. Je to možné, že to teprve
0: uvidíme u těch
1: párků? Jo, jo, je možné, že uvidíme, že, že, že furt to není tak dobrý, jak si jako myslíme, že to dobrý asi má být. To se může stát, to přinesl nám nám ukázat.
0: Hmm. Ale každopádně, jako teda Sparta, podle tebe, Ondro je postavená spíš jako takový český hokejový glob jo? Nebo
2: Ha, takhle úplně bych to nedefinoval. To, jsou, to, to, to je, to je komedie, to je jako divadlo. Je to hezké koukání, ale, ale úplně to neseje ve finále. No co třeba Když Milan to, Antoš to jo? divadlem
0: vlastně nazval jako v, v svém sloupku?
2: No, tak to je nesmysl, že jo. To jako, to, tohle divadlo není. To byl tým postavený proto, že má být úspěšný. Nebylo to postavený proto, aby se, aby se jako bavil lidi. Byla to show hezká v vydělali si nějaký penízky ale v play na to kašlem. Takhle to nebylo. Ten tým měl být úspěšný. Že jo? Uh, ty se ptal, proč jsme si mysleli ve finále, že to sparta bude dobrá. No tak protože byli 13. v půlce listopadu a od té doby začali svý malý play Přišel pan Hořava a z 32 zápasů vyhráli 26. Že jo? Prostě tam jsme si všichni říkali, no tak tohle je prostě je mašina, která se každý hod. A tam nikoho nenapadlo, že ten tým může mít nějakou jako takovouhle takovou slabinu. A že pak najednou během deseti dnů prohraje čtyřikrát s jedním soupeřem, že jo? Který navíc ještě, uh, jestli doplním, který navíc ještě předtím ve finisher základní části prohrál, myslím si, že snad osm zápasů z deseti nebo kolik. A fanoušci vodu volávali ten jo? No, já jsem se potom po tom 50. kole jsem se na to ptal, že jo? Jestli, jestli po té prohře na Spartě, jestli co na to říkají, jestli nezvažuje sám i konec. No a teď se podívejte, teď to působí úplně směšně. Hmm.
0: No, každopádně samozřejmě člověk je v nějakém víru těch výsledků, který jsou v tu danou chvíli a nevidí třeba ten výhled, nevidí prostě úplně přímo do té chemie, kterou v tom týmu mají. Ale ještě vlastně tady k tomu tomu, jestli uh, Sparta. Mně tam přijde vlastně furt jako důležitý ten moment, jestli Sparta. Je pro ní to playoff, jako pro celou teda tu organizaci? To je pro mě jako vlastně zajímavá ta otázka z té diskuze, která se v tady toho celého um, vede. Jestli ta Sparta je nastavená teda na to, že má primárně uspět v playoff, nebo jestli má primárně vydělávat na vstupním v základní části?
1: To je pro mě jako v oboje. Moji chtějí v oboje, protože jako ty určitě musíš, jako samozřejmě, že ty. Uh, chceš jako v jako bavit, hrát jako hezký hokej, to je, jako je ta Sparta, to od ní čekáš, jo? ale na druhou stranu o tom titulu se tady mluví od roku 27 a bude se o něm mluvit pořád, i když ho příští sezónu vyhrajou, tak zase bude říkat titul, protože ta Sparta nemůže myslet jinak než na ten titul. Jo? To tak je, akorát že, akorát, že oni prostě musí najít nějaký klid a balanc, aby pořád neřešili, kdo bude jednička, kdo bude trenér, jaký bude směr toho klubu. Jako, ono je to jako těžký, protože třeba jako já, já bych řekl, že třeba jako v normálním, asi v normálním klubu, nebo v normálním klubu, v nějakým třeba trošku jiném klubu, kde není třeba takový ten tlak, který si oni na sebe vytváří sami. Tak bych řekl, že třeba vsaděj na na obránce Janduse. Jo? že prostě on bude úplně jako jasně kempný, varianta číslo jedna, Jandus číslo dva a budu to v točit. No a když se koukneš, tak on ti v pleju prostě prakticky nehrál. Hm, a se ptal i Jan Šárka proč? No to bych taky rád věděl. Jako jestli... ne, proč se na to ptal, ale proč nehrál? Ne, ne to já chápu, že se na... ale já bych se na to ptal taky, prostě proč jste nehrál Enduse? Když jako je to hráč, který má ten ofenzivní potenciál, nejde vám přesilovka, proč nenachystám druhou variantu, i, i v jedné je kempný v druhé Endus, proč to nedělali? To možná Ondra by nám mohl, jako tohle... on je fakt, že on jde do, jde, jde do Finska, takže tím asi může být jako i ovleněný to, že, že si řekli tak jako, dobrý, no, tak už na ně asi prdíme, ne?
2: To si myslím, že vůbec. Takhle se přece žádný normální, normální trenér ani kupovat nemůže. No, u nás v Česku to měl v Česku tak, právě,
1: ale v Česku tak právě jako vidí často, že jo? Jako no, ale ale jiný důvod. Pana Hořavy, pana Hořavy určitě ne. Ale jiný důvod v tomhle tom jako nevidím. Že přece jako to je hráč, o kterém jsme říkali, že udělal progres, dostal si do nároďáku, může ti tu přesilovku klidně jako říct, no, může si vymyslet a nechat. Ale, ne.
2: ale, ale je, to, je to snadný, má prostě obrovský problémy bránění. Ukázal to i v té sérii několikrát. To je jako. Bohužel a pan Hořava je se, se svého založení spíše defenzivní trenér a pokud si neplní ten hráč pokyny do obrany dobře, tak prostě hold má smůlu. Pan Hořava podle mě cítil, že ten tým potřebuje posílit v tvrdosti kolem branky. Což Jandus, který je dobrý dopředu, ale má 75 kg, jako tak to úplně nezvládá, že jo? Taky v prvním zápase dvakrát nesmyslně fouloval, hakování podražení. Tohle nesnáší pan Hořava. to byly tři fouly z party Jandus udělal dva. Další zápasy bylo několika gólů Ten pát, poslední šestý zápas hrál ho, konečně měl nějaké ice time, ale taky bylo gólu. Úplně nesmyslně vyjel za pukem, který skákal mantinelu, hudáček si ho obhodil, no a pak udělal tu krásnou kyselovku, že jo. Taky ten goal šel přes Janduse. Bohužel, když uděláte takový množství chyb, tak nejsme ve 40. kole základní části, ale v play-off, kde taková chyba každá bolí dvojnásob. Takže já jsem se taky divil, protože ano, jak říká správně Pavel, Hráč jako Janus mi pomohl na druhý přesilovce, taky tam hrával už i, už i loni i dřív pod, pod panem Jandačem, ale Holt bohužel v playoff potřeboval ten hryjný typy a ten Vark mu tam zapadal tou silou víc. No.
0: no každopádně ještě se teda vrátím, já nevím, jestli se trošku ošíval ohledně té otázky na to, jestli Sparta potřebuje být ten produkt pro diváky a proto, aby natáhla lidi, že tam každý zápas spadá 18 gólů a je z toho co dávat třeba na sítě. A je prostě tam skvělá matchday experience a tak dál. Vlastně takový ten. Přístup z amerického sportu, kvůli kterému i spousta lidí, klubů přešaltovala tady na tu atraktivitu, že tu honí jako tu zásadní věc spíš než ten úspěch samotný. A je to vlastně vidět i třeba v evropském fotbale, že lidi prostě chodí na tu Barcelonu, nechtějí vidět dramatický zápas, který skončí 3-3, chtějí vidět. Jasnou dominanci, že byl Messi skvělý, když tam ještě teda samozřejmě hrál, a výhru 5-0, 6-0 a tak dále. Tak jestli tohle to vlastně trošku neprokapává do toho uvažování z až moc, vlastně. Ondro?
2: Já myslím, že to spolu vůbec nesouvisí, tyhle dvě věci. Že, že zábava na tribunách a to, že chcete dělat dobrý produkt, že máte nejlepší tým marketingový v Česku, tak to přece nutně neznamená, že jako prdíte na úspěch. A myslím si, že žádný trenér ani žádný klub nechce hrát zápasy 3-3, každý chce v ideálním světě vyhrávat co nejvíc to, ne, že jo. To chce i Sparta a dařilo se jí to. A nestavili tým s tím, že hele vidláme prachy v základní části, naplníme halu a v play-off, hele, to už jako dopadne. I to tom včera Jarda Hlinka. Říká, to přece chceme všichni, každý v extralize chce hrát nahoře, chce mít polou halu v té základní části, ale chce i ten úspěch. V tom není Sparta o nic jiná než jako jakýkoliv jiný tým v Česku. Ale Sparta je v Praze má největší halu ve střední Evropě a chce ji naplnit. Takže prostě musí tady v té záplavě podnětů a možných jako vyžití kulturních a všech jiných se musí prostě chtít prodat. Musí to dělat, Ten, jako jinak by ta Sparta vůbec nebyla tady, takže těžko ji to vyčíst. A vůbec to pro mě neznamená to, že nějak rezignují na, na úspěch teda.
1: Já si třeba myslím, že jako ty filozofii Sparty bude vždycky blížší, aby vyhrávala 6-5 než 2-1. Jo, to tam asi to tady s tímhle tím jako trošku souvisí, ale je tam i to hlavně, aby vyhrávala. Protože ty, když děláš ten produkt a chceš ho prodávat lidem, tak pokud budeš 12. tak ty lidi naopak to, to jádro, který tam jako je hlasitý, tak to se bude nejvíc ozývat a bude křičet, hele, hlavně, že tady děláte tyhle ty vaše kravinky, ale když hrajete blbě. Právě si třeba pamatuju, že svého času tohle jako hodně chtěli dělat pardubice, chtěli být jako ukazovat, že jsou jako top klub a, a, a dělat všechny věci pro lidi, ale ono, když hraješ baráž, tak ono to úplně nefunguje. Že? Teď tady mám
0: zajímavou otázku, ta se mi líbí od... Uh, <laughs> Michalo se možné změny sparty party a budoucnost současného vedení a... Ještě se mi víc líbí ta upravená, co mi poslali sítěři. Stali jste se novými GM Sparty? Co by byly vaše první kroky? Tak, Ondro, začněme od tebe.
2: Já bych si šel nafasovat nový oblek, nový kvádru. A pak bych se dal do práce, asi. No. Ale hele, to je těžká otázka, protože my si musíme uvědomit ty kulisy, ve kterých teď Sparta je a s čím se musí potýkat. Uh, já jsem čet nějaký komentáře fanoušků na sítích, celý to rozpuste ten káter, postavte to na novo, tohle se nedá, jako... Jo, za mě je ten dojem teď aktuálně z pohledu fanoušků dost emočně zkreslený tím vypadnutím, ale předtím ty midlý měsíce byly krásní a všichni Spartani si to užívali, že jo. Uh, Navíc, důležitá věc, Sparta má pod smlouvou asi 95% hráčů a všichni budou pokračovat dál, naprostá většina těch odchodů bude minimum, takže ten tým zůstane v podstatě pohromadě. Odejde jich jenom pár, dneska o tom budu psát odpoledne článek, tak kdo bude chyt, tak si ho bude moct přečíst během, během, pátku, během pátku na eSportu. Padlo jméno příchodu Filipa Chlapíka, to se, dá, to se dá prozradit, jo, Filip Chlapík je reálně ve hře, byť má ještě smlouvu na rok ve Švýcarsku v Ambry, tak co vím, tak by se rád vrátil a Sparta je pro ně první volba. Ještě to není úplně hotový, ale ale vypadá to, že oba, obě strany jsou na dobré cestě se dohodnout. Ale jak, jak jsem říkal, kdo čeká, že Sparta teď rozpráší tým a bude ho stavit na novo, tak, tak takhle to stoprocentně nebude.
1: Hm. Já, kdybych byl GM, nový. tak já bych... se úplně usmíváš Já se na to těším. Já, se na to těším. Hele, já bych si užil to, že vlastně Sparta tentokrát nebude řešit, kdo bude teda nový trenér, protože... Nechat si Mlušeho Hořavu je podle mě dobrý a máš podepsaný ho podepsaný dál, tak jako je tam určitá pravděpodobnost, že teďka nezbalí kufra nebo jde na nějakou stáž do Švédska. No a bude to tak stejně cítit i Já si myslím, že by měla, protože jí ta stabilita prospěje. Ale já chci dodat to B, že ty v tuhle chvíli, já bych si zavolal právě trenéra Hořavu a pobavil bych se s ním, jak on ten tým vidí. Jak, on ho fakt, jak ho vidí teď, jak vidí jako jeho maximum a co on by tam chtěl, kam, kam ho posunout, kde on vidí jako rezervu. Jo? A, a pracoval bych fakt v nějakém jako horizontu, uh, třeba, kde ho, kde ho chci vidět za rok, kde ho chci vidět za tři roky, abych ten tým fakt začal předělávat s tím, že každý rok bude mít reálnou sílu, aby hrál aby o titul, jo? aby ho měl pořád nahoře, ale chtěl bych vědět jako vizi, jak ten tým předělat, protože stárne, protože ten, ten ať to je ten řepík, ať to je ten sobotka, ať, myslím si, že i, že i Roman Horák, prostě ty lepší už nebudou. Ondro?
2: Já už vím, co bych udělal jako první, kdybych byl GM Sparty. Pustil bych si ten podcast na s Martinem
1: <laughs> Přesně, přesně. Jo, to bych udělal jako, hele, ne- nejdřív, oblek, nejdřív oblek, pak podcast a pak zavolat trméra. No,
0: a no to. možná spíš ten podcast, než ten oblek, aby, aby si jako nasál přesně tady tuhle tu vítěznou tak mentalitu. Tak možná spíš monterky, než vůbec. Jo, to je pravda. Uh, no, každopádně ptalo se na nás na to spousta lidí ohledně Milošeho Řavy, jestli je teda příchod uh, Varadi ve hře? A podle vás teda ne?
1: Z mýho pohledu je to pitomost v tuhle chvíli.
0: Ondro?
2: Určitě to ve hře není. Já myslím, že ani Václav Varaďa by tam po těch sklapádách, co s nima zažil uh, v listopadu, tak by tam ani aktuálně nešel.
0: No a s ohledem na to vlastně, co jsme se bavili, jakože Sparta to musí do velké míry stavět jako produkt, tak myslíš, Ondro, že by toho vlastně i Václav Varaďa byl schopný jako udělat zábavný tým a zároveň... To je ono. To jsou ty ústupky, které by se
1: museli v tu chvíli řešit, no? Kdo by ustupoval? ústupoval? Tohle,
2: tohle by byl brutální ústupek. No to by vlastně celý klub ustupoval filozofii trenéra, že jo? Proto celý já si klub, myslím, který já nějakým si myslím, směrem se jako posledních deset let a museli by se tomu podřídit, ale byla by to cesta... Jasně, tohle by byla cesta, kdy všechno podřídíš případným úspěchu s tím, že všechno ostatní půjde na druhou kolej, což ale Sparta prostě fotováreně udělat úplně nemůže.
0: To je možná, jako přesně teďka ta poslední věta je možná to, co třeba spoustě lidem možná i vadí, jako z toho dlouhodobýho neúspěchu z party, že vlastně nepodři, jakoby, že z té organizace cítí, že nepodřize úplně všechno tomu úspěchu, ne? Hele. To, co vlastně jako třeba z toho třince naopak, naopak cítíš, ne Ondro, tady pokivuješ, Pavel, ty se na to úplně netváříš, nechám Ondru.
1: Pojď. No
2: těžký, já myslím, že to tak já myslím, že to tak být může, že zkrátka je to ovlivněno do jisté míry, ale jak jsem jak jsem už říkal předtím, tak uh, oni ten tým staví tak, aby byli vítězný, ale zároveň, aby, aby ten tým, aby ten tým to lidě bavil,
1: Děkuji, já já si nemyslím, že by ta organizace nepodřizovala všem úspěchu, protože to, kolikrát, to to lidi často vidí zatím, že ty tam máš speciální zápasy, speciální drezy jo, a, a když je neúspěch, tak se to sleje celý v takovýto. hlavně, že děláte tyhle blbosti, ale vy nevyhráváte. Jo? Ale to je, jak říkal Ondra, právě jako kdyby tyhle ty blbosti nebyly, tak ta Sparta nemá 13 000 lidí v Hale, ta Sparta nemá tolik peněz, ta Sparta neuspěla na tom trhu ve Spar- v Praze, nemůže si dovolit zase takovýhle hráče, jaký má. To je jako jedno s druhým. Jo? Já si myslím, že ta organizace se snaží dělat všechno pro to, aby uspěla. Jako snaží, určitě jo, a nemyslím si, že tyhle věci odvádějí ten tým od práce. To, to si to. To si nemyslím, ale myslím si, že Václav Varadě by si to myslel, hmm. že ten přesně jako by přejel na tohle a konec blbostí, teďka se zavřem a, a já vám, jestli chcete na ty vaše marketingové věci někoho dobrý, já vám dám tady toho kluka, který je na pomezí sestavy, tak se no, ale jako to
0: ostatně radím rulík, jako tady tohle z během playoff, jako takovou, takový ten mod, že teďka... hra
1: to je vodní hrá. Já vím, tak... ale
0: jako je to v tom sportovním prostředí naprosto jako zřejmé, že prostě třeba i před finále ligy mistrů, že Gerard potkal Klopa a nevěděli, jestli nebude jako ve svý zóně. Teď se to řešilo po mistru Síseta, že to pro některé, ve fotbale, že to prostě pro některé ty hráče, to, že se řešily ty lidskoprávní otázky, tak, že to prostě pro ně bylo určitý rozptýlení od toho samotného výkonu. U Dánska se to řešilo jako strašně moc.
1: Není to jako přece hele, jenom jako řeknu, určitý mě, faktor. Mně tohle to přijde jako takový jako furt nějaký berličky, za to by se chtěl schovávat. Dám ti jeden příklad, jo. Třeba... V Falloutu se stalo, že Lukáš Sedlák šel ven uh, za zákrok, kdy trefil soupeře do hlavy, prostě trefil ho tam, prostě o trefil, jo. Nebyla řeč o tom, jestli to, se za to má jít ven nebo nemá, prostě měl jít ven. A skončil ti zápas a 90% klubu by ti řeklo: Sedlák nebude mluvit, protože aby to něco nepoškodilo, ne, nepoškodilo aby, aby neřekl něco, ne, Par by ti řeknou, jo, jasně, tady Lukáš Sedlák, ty za ním jdeš klidně se o tom zákruku, se s ním o tom pobavíš, ten chlap je naprosto v klidu, protože má to v té hlavě jako srovnaný, víc, co má říct, jo? A rozhodně to nikoho neodvádí od nějakého výkonu. Jo, on prostě to vezme tak, jak to je, prostě popíše to, ale přesně jako to, že někoho budu zavírat, aby nemluvil, aby se. Ty si myslíš, že když dohrají zápas, takže v tu chvíli hnedka se mentálně soustředíš na to, aby zítra od první minuty začal, to si píže ne. Já jenom jako vlastně
0: předkládám tady ten argument, který mnozí právě používají, třeba i mnozí, kteří to mají právě postavený na tom absolutním, jakoby mentálním vypětí té hry, ne třeba ty, co to mají postavený na tom, že to má být do velký míry show. A mě jenom jako zajímá, protože ve fotbale je to jasný, ale zajímá mě to v hokeji. Jestli, když by se setkal pík třinec, prostě ten třinec v totálně nejlepším varadžovském rozpoložení, s nějakým top týmem, dejme tomu teďka těma pardubicema, který to dokáže přehrnout do velkým míry tou ofenzivou. Ale oni jestli... ofenzivní, hele, bacha. Já vím, já vím, ale jde mi o to, že jakoby jestli vyhraje spíš ten ofenzivní tým, jako jestli ta NHL na to nepřistoupila proto, že to ty lidi nebaví a kdyby tam třeba fakt jako přišel nějaký
1: vyložený zaňdour, tak na to prostě nedokážou zareagovat. Podívejte NHL, jak dlouho je na vrcholu Tampa, a ta Tampa vyhrává tím, že hraje zadu. Minulej Stanley Cup vyhrál Colorado totálním hokejem, ale to tam často fakt nebejvá. Jo, to, to prostě nevidí, že je mnohem, mnohem snad... Takže vítěz je prostě v hokeji jako toho špičkového ražení za ňouur. Ale velké to Je to snaší, To je přece jednodušší, ale zase jako ono takhle. Potřebuješ na to mít i dobrý typy hráčů, protože ty nemůžeš jen betonovat, ty nemůžeš jen jako to zavřít a čekat na náhodu, ty musíš mít ty hráče jako individuálně hrozně dobře vybavený na to, aby byli schopní využít tu malou příležitost, to vokýnko, který se ti otevře a aby dali gol, Mně třeba přijde takový dobrý jako mix, jo. Jako ideální svět asi, kdy vlastně ty v té základní části, jako si to nějak jako kontroluješ a, a, a hraješ ten, ten jakoby v hokejček, jako si schopný si občas zahrát. někdy prohraješ, někdy vyhraješ, ale, ale prostě hraješ jako víc kombinačně, jako rozvíjíš ty dovednosti, jde v tréninku i při té hře. A to byla vlastně ta otázka, jestli tu listu třeba nechtěl dělat ten třinec, jako vlastně nějak. Ale zůst... asi to cílení úplně nebylo, jo, ale ale pak, když ti přijde to playoff, tak to fakt jako všechno zatáhneš, ale musíš to celý pochopit. Hmm. Jo? Ale, ale abys to fakt jako jen přetlouk na tu, na tu ofenzivu, to, to, to úplně nejde. Ondro? Hmm. Uh,
2: já jsem chtěl říct to samý vlastně. Pavel to nakonec dokončil hezky. Já jsem jenom chci říct, že to je strašně těžký tohle hrát, že kdyby to bylo tak snadný, tak to hraje každý. a ten recept na úspěch by byl strašně easy a bylo by to snadný pro soupeře to přečíst a případně přehrát, ale Uh, bavil jsem se s Michalem Brošem nedávno a ten mi říkal: Hele, já jsem se ho chtěl jsem napsat nějaký text o tom receptu, jako dát návod z partie vlastně jak teda překonat uh, ten val třince. A Sažal Smát říká: Hele, to není. Kdyby to bylo tak snadné, tak už to sakra někdo udělal, tak ten třince nemá ty tři tituly v řadě. Říkal Michal Broš, který hrál za top kluby, ať už v Česku, ve Finsku, i neza říká: Já jsem se potkal za kariéru s tolika týmy, proti nám betonovali. Ale nikdy v životě jsem neviděl takovou dokonalost, jako má Třinec. Ty frajeři za celý zápas neudělali jednu taktickou chybu. Jeden hráč nevystoupí z řady a to se strašně těžko překonává. A Olinol, do, do, jako Finsko, to ukazuje v, na mezinárodní úrovni už několik let, že on není to náhoda, že ať přijedou s týmem, který nemá individuality, tak nakonec to tam povodí a prostě vyhrajou tu obranu.
1: No a vidíš to i teďka v extra zatím ještě skočí, Martina, jo? že všechny čtyři týmy, které jsou teďka v semifinále, tak umějí hrozně dobře bránit. Ale to se bavíme o komplexnosti. Mně šlo spíš o to, jako, že jestli vlastně jako ten tým, co přeci jenom brání víc, tak jestli má lepší výhod Nech na mě to. Říct, každý ten tým, ale brání úplně jinak. To je, to je ono, protože třeba Hradec je, má fakt dobrou aktivní obranu. Oni jsou fakt jako šikovní v tom, že ti umějí odebírat puk už jakoby u tebe ve třetině. Jo? Což je hrozně dobrá disciplína. Že jo? Ale zároveň... Uh, Přešli z takového kamikaze hokeje, který tam trošku dřív byl, na to, že oni jsou schopní, jsou skvělí bruslaři a typologicky ten tým tam mají takhle postavený, že jsou schopní se rychle vrátit všichni pod puk. Takže i když ty jako jedeš do nich, i když se jako myslíš, že jedeš do Brejku, tak nejedeš, protože oni ti dojedou a pořád jezdí do čtyř. Jo? Takže těch cest jako je fakt víc. Není jen Jako jedna cesta. Ty nemůžeš říct, že Hradec hraje stejně jako třinec, jako pardubice, jako Vítkovice. Každý hraje jinak. Nejsou stejný. Nešlo spíš jako opravdu
0: o ten globál. Dobrý. To jsme to probrali fakt jakoby úplně do mrtě, podle mě, jestli k tomu ještě nemáte něco vyložně zásadního k té Spartě nebo Třinci, já věřím, že jsme to fakt probrali do podrobna. No a jenom úplně v krátkosti, protože vlastně navíc nám už nezběde čas. Třeba se k tomu dostaneme příští týden, jestli dáme dohromady Zimák i příští týden. A
1: měli bychom. Během o semifinále, bychom to měli probrat, co se tam děje. No, Ufám, jako,
0: musím říct, že jsou to teďka dva týmy v tom druhém semifinále, od kterých jako, vy jste tolik nečekali. E, Vítkovice, vy jste se tomu neříkám, úplně smáli, ale vlastně jste jim zatím jako nevěnovali ten prostor tak do velké míry. A vlastně ty z toho, co jsem pochopil třeba i s konverzací na Twitteru, co se tam vede s Radkem Špraněrem, tak stejně spíš typuješ Vítkovice na to, že hmm. přejedou Hradec, nebo ne, přijedou, přijedou ne, ale... Ale, ale že uh, ho vyřadí. Jo. Tak uh, stojíš si za tím?
1: Stojím. Hle, já chtěl bych říct, že jsem ten Hradec viděl v semifinále, když byli osmí, o to se musím teďka trošku jako zvednout ruce a zakřičet, že jako jsem říkal, že tam půjdou. A myslím si, že to není pro ten tým, to není jak ostuda, když teďka skončí. A skončí po velkém boji, a já, já si myslím, že dál půjdu Vítkovice. A protože mně se fakt hrozně líbí, jak milo tam nastavil tu svoji práci. Mně furt zní, v hlavě taková ta věta, jak jsme se tak jako bavili o těch, jak, jak dřív byl takový hrozně náročný a pes na ty hráče a fakt asi jako, arogantní. Jako já vždycky říkal, že hrozně dlouho mu trvalo, než pochopil, že každý není holeň což je úplně geniální v tom, protože on byl fakt úplně výjimečný obránce, který, který uměl útočit, který si dělal, co chtěl jo, a, a hrozně dlouho jemu trvalo, než pochopil, že ne každý ten hokej vidí tak strašně jednoduše, jak ho vidí on. No a teďka evidentně mu to jako docvaklo, jako po, po dlouhé době taky prošel si asi velikánským vývojem. Že jo. A ty Vítkovice mají v sobě ten, ten jeho rukopis, že opravdu hrozně dobře bránějí, že ten brankář to má často snadnější a alež Tezka dovede v tomto systému skvěle chytat. Mají Petra Müllera, to to, o tom se nemusíme bavit, jaký to je bombardíák a rozdílový hráč. Jo, a mají tam přesně takový, takový ty playoff typy, takový ty kousavý hráče, který, který, tě, který třeba, třeba, třeba takový Rastislav Day, to je hráč, na který by se v životě nenapadlo se koukat. Jo? Který bys nechtěl nikdy jako moc sledovat, protože si než mě jako nebaví. Ale když se na někoho koukáš, tak přesně on dělá takové ty malé věci, hrozně dobře pomáhá tomu týmu v té defenzivě. A to přesně potřebujete. Ty jsou, jsou služený hrozně zajímavě, dobře mají tam mladý hráč, jako Friedrich Lán. Jako, Mně se jako líbí. Líbí a myslím si, že se od nich po, brzo pobavíme hodně.
0: Ondro, ještě poslední slova od tebe tady k této tý sérii. A on se usmívá, tam to týp týp bude týp týp nějaká
2: pedla. na to, týp, týp, jak to skončí. Já jsem tady mám usnul, to věm tohohle minutového morologu. Tak já si jednou uh, řeknu
1: něco je o Vítkovicích a zase nesmím, jo.
2: Uh, jenom, já bych se otal Pavla, netypoval si náhodou, že Kometa Vítkovice vyřadí ve čtvrtfinále?
1: Tipoval, no, protože jsem věřil Kometě. Ale, ale taky...
2: Jasně, dobrý, takže to jenom, abych tě vrátil zpátky dolů zase na zem, jo, a vy ruce dal taky dolů, potom ale já sám... ty sákl. na zem,
1: já bych připomněl tvý čtvrtfinálový typy, ty na zem.
2: No, tam jsme, netre, tam jsme každý netrefili, netrefili... Ne, ne ty jsi dva... říkal,
1: že postoupil liberec já jsem byl lepší, já jsem říkal, že dal Hradec.
2: No, ano. No, a ty jsi, a, a, a ty jsi, netrefil, ty jsi netrefil postup Vítkovic, že jo, takže oba jsme trefili 24, takže bych se zase, bych se zase sklidnil, ale uh, já si myslím taky, že prvůjdu dal Vítkovice, že se ukáže to, že ten tým je postavený skvěle a že jak jsme se minule bavili, ty o těch cizincích, jestli budou tak šlapat, jako šlapali v základní části, tak se ukazuje, že tady ty obavy byly úplně lichý a že Peter Müller hraje fantastický hokej a když jsem teď sledoval tu sérii s Kometou, tak mě nadchl i, i Willy Raskop, který teda je fantastický a jsem zvědavý, jestli toho hráče, jaklo dlouho zůstane ještě. Jestli tam bude další rok opravdu, nebo, nebo se odebere třeba v první další sezóny někam jinam, protože ten má potenciál obrovský, ale hrozně mě baví. Jako rád to sleduju a Ať už to koukám z zpráva, tak v finále bude určitě český.
0: Tip na stav série? konečný, Ondro?
2: 4-2
1: Vítkovice. Pavle? Já mám úplně ten samý, 4 Vítkovice.
0: No tak uvidíme, jak vám to vyjde. Bohužel k té nejzajímavější sérii mezi Zlínem a Vsetínem se už dnes nemůžeme věnovat. Vít, já ti řeknu.
1: Já tam možná sobotu
0: pojedu. Já bych strašně rád taky. jako Já doufám, že z toho budeme schopni udělat nějakou reportáž někdy, teď spíš z té Zlínský části, protože ze Vsetína, z Lapače, tam už jsme natáčeli loni a bylo to nádherný. Já jsem si to fakt strašně užil. Prošli jsme i s Radimem Tesaříkem celou Lapač, křížem-krážem a můžete se na to zpětně samozřejmě podívat na naše výstavy. V Ze Všetína, jo. Krátká ještě. No, lidi tam slivovice no? Ne, vůbec. Tam... není
1: Já jsem tam byl. Já jsem tam byl v létě a chtěl jsem vidět ten, ten sedl dom, ten stadion Calgary Flames, tady je v tom setině tak jsem tak sedl jsem se na v setíně, že jo, abych to řekl dobře, tak jsem se tam měl podívat a začal hrozně lejt, najednou příběh mě nějaký chlap, jestli bych mu zavest mámu domů, že, 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 on, že on nemůže, protože pil, že jo? tak jako on mě normálně strčil do auta cizí ženskou a jestli mu ji jo, tak prostě jsem vzal paní a odvezl jsem ji na sídliště.
0: No, to je ta valežská
1: pospolitost. Jo, je to krásný. Je to ta Valašská posplitost, na kterou se těšíme, samozřejmě,
0: ať je v podobě té zlínské nebo v setínské, i příští týden. Tak doufám, že ta paní se pak dojela v pořádku. Já, když se hodím zase na zimák,
1: já vím, kde bydlí teďka.
0: No dobrá, dobrá, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně Ondrovi moc děkujeme a doufáme, že se už sejdeme za týden tady. Bylo to dneska takový suší, ale zase o to víc věci, já doufám.
2: Ode mě to bylo vlhký a žáž. Na druhou stranu bych taky potřeboval jako na. Ještě, abych že z tohohle to jsme neslyšeli. Stavil, abych, si spravil, abych si spravil ten krk, že bych potřeboval vykloktat tomu slihovici. Takže... On, on
1: by i polikale. výhoda je, já jsem abstinent, mě to nehrozí, takže mě tam v klidu už pustit můžete tak... Já
2: zaplat pámu nemocný, nejsem, abstinent nejsem, takže kdo třeba, co má, beru všechno.
0: Třeba ti náš šef redaktor schválí nějaké léčebné pobyty a lázně tady ve Vsetíně. Já, se vypiju koupat, liho,
2: já vypiju jeho benzina, nejsem náročný. Když se koupat
0: je. ve slivkách. No nic, to už je každopádně pro dnešek opravdu všechno. Příští týden tady na stejném místě na značkách ZAS, no a vy nás stejně jako tentokrát najdete na e-sport.cz lomeno podcasty ve všech podcastových aplikacích, jak v, ve feedu eSport podcast, tak ve feedu Zimák, stejně jako všechny naše další podcasty taky na
1: YouTube deníku sport. Mějte se krásně. Mějte se.